0: nesināmajā.
1: Ese sveicīnāt raidīmā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turmāko stunda būs Es Sandra Kropa un raidīm otrajā daļā parunāsim par kaut ko ļoti ļoti mūsdienīgu medicīnā, proti par to, kā mākslīgais intelekts piedalās diagnostikā, par to, kādi izaicināmi ar to saistīt nerespējas, mēs diskutēsim stundas otrajā pusē, bet līdz tam pievērsīsimies kaut kam ļoti, ļoti klasiskam, un tas būs Hipokrāta zvēras. Es veikšu savus profesionālos pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, godprātīgi un saskaņā ar labu medicīnas praksi. Tā skan fragments no hipokrāta zvērasta, ko to Rīgas stradiņa universitāts jaunie mediķi pēc diplomu saņemšanas. Par šo zvērastu un tā versijām mana kolēģe Zane Lāca medicīnas vēsturnieku Juri Salaku, latīņvalodas speciālisti Jevu Fībiku un ārstu Kārli Rāceni.
0: Omni. Apollona jētrun, kai pion, kai hygeian kai panākējā, kai teūs pāntas te kai pāsas historas pojūmenus, epitelea pojēsim katadynamin kai krisinemēn, horkon tunde.
2: Zvēru pie Apolona dziedinātāja, pie Asklēpija, un Panacējas un pie visiem dieviem un dievietēm, piesaucot tos par lieciniekiem, ka pildīšu šo zvērestu un rakstisko vienošanos atbilstoši savām spējām un saprašanai. Tas kā hipokrāta zvērests sengrieķu valodā, kuru ikviens var atrast tīmekļa vietnē YouTube, mūziķa un sengrieķu valodas interesanta Joannisa Strataka izpildījumā. Šis, pirms vairāk kā pus gadu tūkstošiem rakstītais teksts, tiek saugts par hipokrāta zvērestu. Savukārt šodien medicīnas studenti nodod hipokrātisko zvērestu, kuram ir vairākas versijas. Par pašu pirmavotu un tā modifikācijām laika gaitā stāsta Rīgas stradiņa universitātes valodu centra docētāja Ieva Fībiga.
3: Man kā klasiskajam filmlogam vienmēr ir tā sajūta, ka nu, cilvēki jau zina, ka hipokrāts rakstīja grieķiski un ka līdz mūsdienām ir saglabājusies tāda. Hipokrātiskā kolekcija, kas latīniski ir korpus Hipokrātikum, un tad tajā kolekcijā viens no šiem sacerējumiem ir zvērasts. Protams, ka tam zvērastam ir ļoti daudz un dažādas versijas. Nu, ko var lasīt gan latīņu valodā, gan tagad ļoti daudz angļu valodā, gan arī visādās nacionālajās valodās. Un tad es sapratu, ka cilvēki ļoti jauc tās divas lietas, ka ir tāds viens teksts no antīkās pasaules, kas ir Sengrieķu valodā, precīzāk no nu, joniskajā dielektā Sengrieķu valodā, un kad tad ir tādas visādas versijas šim tam, kas tiek pielāgotas nu, attiecīgajam laikam un attiecīgajai kultūrai. Nu, un tad es nolēmu, ka vajadzētu mēģināt ieviest Latviešu valodā nu, šo atšķirību, ka mums ir hipokrāta zvērasts, kuru pat būtu vēl precīzāk saukt vienkārši par zvērastu, kas ir no šīs hipokrātiskās kolekcijas, Un tad ir hipokrātiskie zvēresti.
2: Sakiet, kas vēl ir zināms par sākotnējo tā saucamo to hipokrātu zvērastu.
3: Tiek pieļauts, ka nu, tas ir tapis no nu, laika posmā no 5. līdz 3. gadsimtam pirms mūsu ēris. Tāds Skotu ārsts, 19. gadsimtā, tāds Francis Adams, viņš sadalīja to hipokrātisko kolekciju, tādās septiņās grupās, un viņš ir viens no tiem, kas mina, ka zvērests ir paši hipokrāta rakstīts. Bet tādi nu, jaunāki pētījumi nu, rāda un saka, ka nu, tomēr nu, nu, nevarētu būt, ka tas ir paši hipokrāta rakstīts. Nu, tur ir vairākas variācijas, bet nu, līdz tādai nu, pilnīgi vienotai taisnībai pētnieki vēl nav nonākuši.
2: Bet internetā ik viens var atrast, ka ir versijas, ko piedāvā Rīgas strādiņu universitāte, un ir arī Latvijas universitātes versija. Kāpēc tā?
3: Strādiņu universitātē, jā, ir, ir tādas divas versijas. Viena, kas ir tapus kādiem 10-20 gadiem Latīņu valodā un, protams, arī tūkojumā Latviešu valodā. Un tad pavisam nesen tā Ženēvas deklarācija, tur ir arī zvērasts viņi sauc nu, par solījumu. Viņiem šajā deklarācijā, man liekas, ka 2017. gadā bija pēdējais tāds atjauninājums. Tad viņi veica labojums šajā solījumā, kas, protams, ir angļu valodā, un tad to Latvijas ārstu biedrība iztulkoja latviski, Un tad es kopā ar Latīņu valodas pasniedzēju Māris mēs abi iztulkojām šo zvērastu tad arī Latīņu valodā, lai ārstiem būtu ko solīt, saņemot diplomu.
2: Senajā versijā ir runa par līgumu, kas tiek noslēgts starp ārstu un viņa mācekļiem, un līguma būtībā ir runa par ārsta ētikas principiem, kas kā pamats ir arī saglabājies līdz šodienai. Bet pirms lūkojam mūsdienu versijas un mediķa viedokli par hipokrātisko zvērestu vēl ieskats paša hipokrāta dzīvē, vai pareizāk sakot tajā mazumiņā, kas par šo seno grieķi ir zināms. Stāsta Rīgas stradiņu universitātes Medicīnas vēstures institūta direktors Juris Salaks.
0: Tas ir droši vien medicīnā visbiežāk saslopams vārds. Visvairāk citējams, bet ko mēs, medicīnas vēsturnieki, zinām, ka faktiski nu, neapstrīdamu faktu par hipokratu ir diezgan mazmi zinām. Un tas ir pierādīts, ka viņš ir piedzimis, dzīvojis salā Grieķijā, ka viņš bija arī ārsts ceļotājs, ka viņam bija skolnieki, un praktiski tas arī ir viss. Viss pārējais, kas tā stānu, ir fantāzija. Respektīvi, mēs zinām ļoti, ļoti, ļoti mas, un tas nav nekāds brīnums, jo, kad ir dzīvojis Hipograucs 4. 5. gadsimts pirms mūsu ēras, Es studentiem rādu bildes un prāsu, kas tas ir? Viņi saka Hipokrāts. Jā, tas tēls ir izveidots, bet protams, ka ne vienas zīmēm pirmavot no tiem laikiem mums nav un līdz ar to mūsu zināšanas ir minimālās. Homājās de ude gunaiki psunftorion doso. Hagnos de kai hosios diatere sou bion Un oriģināls hipokrāta zvērestam, ja faktiski sākumā viņam bija virsraksts tikai zvērest, to hipokrāta to jau pierakstīja daudz vēlāk, tas bija līgums, līgums starp skolotāju un studentiem studentu vienu diviem, varbūt nebija nemaz tik daudz zem platānas kosas salā. Tas ir tas pats līgums, ko pašlaik paraksta piemēram Manas Rīgas stradiņu universitātes studenti ar rektoru uzsākot mācības. Tagad Hipokrēta zvēris tam ir cita, simboliskā nozīme, tas ir vairāk tāds ceremoniālais akts, un tas ir arī diezgan tāds izplatīts stereotips, ka Katrs ārsts, katrā valstī, katrā medicīnas augstskolā zvērē, bet tā tas nav rietum Eiropā. Eiropā, kur izplatīta rietumu medicīna, jā, protams, tas notiek, bet pastāv tradicionālā ķīnas medicīna, ja, ir citas valstis. Varbūt studenti pat nav dzirdējuši par hipokrātu, bet tas absolūti nenoliec hipokrātu zvēresta. Nu, tādu ētisko nozīmi, un kas ir interesanti, ja veidojās nu, kaut kādas tādas ētiskas dilēmas vai, kad jārisina ētikas jautājumi, agriep vēlamies vienmēr, atgriežamies citējam, pieminam, gan ārsti gan pacenti, tieši hipokrata zvērestu.
2: Kā teica Juris Salaks, ta tā zvēresta, ko šodien sniedz Mediķi pamatnosaukums, ir jaunā ārsta zvērests vai kādas konkrētas augstskolas zvērests. Protams, ka šodien neviens vairs nedod svinīgo solījumu ieraksta sākumā dzirdētajiem Sengrieķu dieviem, un runājot par šī zvēresta pielāgojumu mūsdienām, tas tiek veidots skatot ētikas normas visā sabiedrībā kopumā, ne tikai Mediķu vidū. Lūk fragments no Rīgas stradiņa universitātes hipokrātiskā zvēresta. Es nepieļaušu, ka manu profesionālo pienākumu izpildi iespaidotu pacienta vecums, slimība vai nespēja, reliģiskā pārliecība, etniskā izcelsme, dzimums, pilsonība, politiskā piederība, rase, seksuālā orientācija, sociālais stāvoklis vai jebkādi citi apsvērumi. Šādu zvērastu pirms pāris gadiem arī sniedza Rīgas stradiņa universitātes pētnieks un docētājs Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas, karantīnas nodaļas virsārsts Kārlis Rācenis. Par sajūtām toreiz sniedzot šo zvērastu, Kārlis Rācenis stāsta ierakstītā telefona sarunā.
4: Hipokrātiskā zvēresta parakstīšana, tas saistās vismaz stradiņu universitātē ar tādu tradīciju, ka tajā dienā, kad a, jūs esat pabeidzis medicīnas fakultāti un ir nolikts gala eksāmens, tad šis hipokrātiskais zvērests tiek nolikts tev priekšā un a, tu tiec aicināts viņu parakstīt. Un tas patiesībā ir tāds svinīgs brīdis tādā visā kulminācijā, Kad tu esi tikko nolicies līdz valsts eksāmenam, un, un tad uh, paraksi šo svinīgo solījumu. Bet kopīga tā zvērsta došana notiek izlaidumā, pirms tam tiek izsūtīts vēlreiz Hipatiskā zvērsta teksts. Un tajā lielā daļa no tā tiek iegaumēta, bet es nedomāju, ka visi viņu mācās no galvas, bet rīzāk nu, izlasa pirms tam, un, un tad uh, nodošanas dienā tas tiek svinīgi lasīts, un tad tu atkārto šo zvēres tādā veidā viņu apstiprinot. Un šīs ētiskās normas, kuras ir iekļautas šajos solījumos, ar tām mēs saskaramies ļoti daudz ikdienā un par tām patiesībā katru dienu praktiski nākas piedomāt, jo tur ir tādi aspekti, kā Palīdzības sniegšana neatkarīga no dažādiem apstākļiem, neatkarīga no cilvēka politiskās pārliecības, no rases, no seksuālās orientācijas. Nu, būtībā ļoti daudz apsvērum, kuri ārsta ikdienu, protams, ka sarežģīja, jo arī ikviens viens ārsts ir cilvēks ar saviem uzskatiem, bet savā profesijā tev ir jābūt neitrālam, un savā darbībā tu nevari ņemt šādas lietas vērā, Tas ir arī noteikts mūsu profesijas tādā ētiskajā standartā.
2: Kā jums šķiet, vai šis zvēres tā ir tāda, nu, ļoti senlaicīga tradīcija, vai, vai viņš ir šodien, vai tas ir vairāk kā tradīcija stājoties amatā?
4: Manā skatījumā tā vairāk ir kā tradīcija, bet tā ir ārsta profesijas neatņemama tradīcija. Pēc tās īsti nevar nevaru iedomāties to ārsta profesiju, jo kādam solījumam ir jābūt, lai mēs vienā brīdī būtu pateikuši, ja jā, es esmu gatavs uzņemties tos pienākumus, kurus ārstam vajadzētu uzņemties un tos pildīt pēc ārsta ētikas principiem. Tas ir patiesībā līdzīgi arī, kā debatātiem dodot solījumu, ka viņi kalpos savai valstī, un es to ļoti līdzīgā veidā arī saskatu.
1: Par zvērastu, kurā runāts par mediķu ētiku, stāstīja Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvi Medicīnas mēstures institūta direktors Jūris Salaks, valūdu centra docētāja Ieva Fībiga un pētnieks un docētājs Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas karantīnas nodeļas virsārsts Kārlis Rācenis. Par to visu vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce, bet raidījumu turpinājumā mēs parunāsim par to, kā mākslīgais intelekts šobrīd tiek izmantots dažādu slimību diagnostikā.
0: Zināmais jest
1: Mākslīgā intelekta izmantošana medicīnā nu vairs nav nekāds jaunums, un robota tehnoloģijas tiek gana plaši izmantotas un par to esam stāstījuši arī savos raidījumos. Taču šī raidījuma turpinājumā mēs runāsim par to, kā mākslīgais intelekts var tikt un patiesībā jau tiek izmantots dažādu medicīnisku diagnožu noteikšanā. Par to, kā tas notiek, kuram tad būtu jāuzņemas atbildība, ja tehnoloģija veiktā diagnostika tomēr kļūdās, mēs runāsim raidīm turpinājumā, jo mūsu attālinātajā studijā esam juridiskās fakultātes docētā un doktoru studiju programmas tiesību zinātnes direktori Karina Palkova un Veselības centra četri radiologu Kasparu Stepānovu. Labdien jums arvaini!
5: Labdien! Labdien.
1: Pirmais jautājums no manas pusi būs, cik tātad mēs šobrīd jau tieši diagnostikā izmantojam mākslīgo intelektu, vai tas kas ir tāds, sakā, mērķis, uz ko ejam, vai
3: tā jau ir realtāte?
5: Nu, tā jau ir, teikt, realitāte, un iznamē ļoti daudz ārsti neapzinās, cik cik mēs ikdienā to pielietojam, jo tās programmas, jau iebūvēts ir mūsu tajā darba. Ikdienā iekārtās, kas veids izmeklējums, viņas jau automātiski apstrādā to satēlus. Un, un varbūt pat ārsts, ja viņš skatās to satēlus, nezina, ka tur ir mākslīgais intelekts, viņas apstrādājas vai veicis jau kaut kādu, nu, diagnostiku pirms ārstu. Un, un šobrīd jau notiek tādas... Process, jā, kad mēs uh, aprakstam attēlas vai analizējam un uh, īstenībā jau mākslīgais intelekts mums ir atzīmējis, kurš ir vietas aizdomīgāks un uz kurām vairāk jāvērš uzmanība.
1: Bet par kādām diagnozēm mēs tā kā vairāk runājam? Vai tas ir kaut kas ļoti jau specifisks un tas tās par kaut kādām smagām saslimšanām vai tas būt kaut vai es nezinu laudz tas rokas rengens?
5: No nu, ir ļoti daudz dažādu algoritmu kuras, tā kā, programmas, kuras mēs varam pielietot, un katra no viņām darbojas diezgan specifiski, ļoti šaurā, tā kā, viņi domāt kaut kā pielietot konkrētajai lietai. Piemēram, plaušu veidojuma diagnostikā, kad mēs veicam datortomogrāfijas izmeklējumu, bieži vien kaut kādu veidojumu, viņi ir ļoti maziņi, un ir grūti pamanīt, viņi ir 2 mm. Un tad ir speciāla programma, kas šos mezglus, teiksim, Attēlus, ja mēs analizējam plaušu tetra tomogrāfiju, ir kaut 500-600 un tad pa slāņiem, ejot cauri, ir ļoti grūti nu, visus izvērtēt tos attēlus, un šis algoritms, viņš palīdz, viņš atzīmē, kuros slāņos ir mums jāskatās, un kuri tie maziem Tā Tāpat arī ir speciāls um, programmas, kas jau palīdzēja atrast lūzumus, asins izplūdumus, un, un spēju analizēt šos attēlusi. Uh, tā, jā, un, jā nu tas vien attēlu analīzes tas ir tikai viena neliela daļa no tā, ko mākslīgais intelekts medicīnā dara. Ir ļoti daudz nozares bez radioloģijas, kurā var pielietot, piemēram, patoloģijā, histoloģisko attēlu izvērtēšanā, kad skatās šūnas, jo tā, tajā preparātā, ko ārsti izvērtē, ir ļoti, ļoti daudz dažādas šūnas, un šis mākslīgais intelekts spēja atpazīt Aizdomīgākās, aiz, aizdomīgākās un attiecīgi viņas atzīmēt. Un tāpat, tā piemēram, dažādi ādas veidojumi diagnostikā dermatoloģijā ļoti plaši tiek izmantots mākslīgais intelekts.
1: Bet mākslīgais un, intelekts būs tā kā nu, rīks un palīgs tikai tam ārstam, kas pateiks, lūk, šeit ir tādas tāda, sabiezinājumas vai savienojumus, kuriem ir jāpievērš uzmanība, vai mākslīgais intelekts arī kaut kādā mērā uzstādīs to diagnozi?
5: Ir ļoti dažādi pētījumi, kuros tiek salīdzināts, kā, kāda ir performants ārstam un mākslēm intelektam. Un, ja mākslēs intelekts strādā un viņam ir teatāli, viņš bieži vien strādā vēl labāk nekā speciālists bet ir jāskatās konteksts, kādā mēs analizējam šos attēlus, un ir jāzina, kas ar šo pacientu ir noticis, un kāpēc viņš veicu izmeklēm. Ja vienkārši mēs dodam algoritmam analizēt bildus, viņš mums var dot viltus kaut kādu un nepareiz atbildu. Tāpēc to, kā laikā noteikti nenotiks tā, kā mākslinieks intelekts pats analizēs attēlus un bez ārsta uzraudzības. Tāpēc mēs Šobrīd vairāk uh, domājot par nākotni, tas process visticamāk būs sadarbojoties ārstam un māksliem intelektam un uh, uh, strādāt kopā, tiks panāks labāks rezultāts.
1: Karina, kā tas izskatās no tiesību viedokļa? Nu, šobrīd mēs varam teikt, ka mēs jau varam domāt par situācijām, ka mākslīgais intelekts varbūt kaut ko netā ir sainterpretējis vai ieraudzījis, Un tur veidojas jautājums, kurš par to atbildēs? Vai kamēr, kā kas par tikko teistas, ir tas, kurš pieņem lēmumu un interpretē, mums vispār nav jādomā par šādām problēmām?
6: Ļoti labs jautājums, jo šis jautājums Latvijai ir īstenībā no tiesību viedokļu nezināms, jauns un neizpētīts. Jā, piemēram, Francijā vai arī Spānijā, jā, tur ir bijuši gadījumi, kad ārsts, teiksim tā, ir balstījis savu lēmumu uz mākslīga intelekta sniegto informāciju. Uh, to viņš arī atzinās pēc tam tiesas procesos, un mākslīgais intelekts bija kļūdījies. Mākslīgais intelekts bija kļūdījies, un uh, tad tur jau bija jautājums, kurš vainīgs ārsts, kurš neinformēja pacientu par to, ka lēmumu par ārstniecību, tad, tad uh, lēmumu ir pieņēmis nevis pats ārsts, bet mākslīgais intelekts. Mm, uh, kas tad būs atbildīgs uh, ārsts? Mākslīgais intelekts Spānijas gadījumā atbildība vispār tā, atbildība ārstniecības iestāde, jo ārstniecības iestāde bija tā, kas, tā, ņemot vēl nacionālu likumdošanu, uzņemās, uzņemās vispār atbildību. Nu, līdz ar to, Francijas vēl vienā gadījumā mākslīgais intelekts tā, pacienti bija informēti par to, ka Tiek izmantots mākslīgais intelekts viņu ārstēšanā, diagnostēšanā. Mums šie jautājumi vispār nav cilāti no tiesību viedokļa. Šobrīd mums likums, pats rīcība, likums skaidri un gaiši pasaka, ka no pacienta jāsaņem informēta piekrišana. Vai mēs šobrīd informējam pacientu par to, ka izmantojām mākslīgo intelektu? Nē, mēs to nedaram, bet arī nebija nepieciešamības līdz kaut kādam brīdim to darīt. Un tie ir, patams, arī nākotnes izaicinājumi, jo skaidra lieta, ka šobrīd Latvijā vismaz, nu, cik nu ir runāts, un es domāju, ka arī Kaspars tikko ir apliecinājis, gala lēmumu, bez šaubām un pieņem arsts. Mākslīgas tiek izmantots kā asistents vairāk. Bet kā būs nākotne un atkal cik ļoti ārsti tiešām atzīst to, ka viņi tomēr balstās uz savām zināšanām, un mazāk ņem vērā mākslīgo intelektu, nu, to, to radīs, protams, laikā gaitā, kā būs. Bet izaicinājumi ir un gadījumi jau ir bišķi. Ne Latvijas, tieši, ne Latvijas. Šobrīd Latvija ārsti uzņemās atbildību par savu rīcību un tiešām kā asistenti izmanto to mākslīgo.
1: Bet ko ārstam nozīmē šis asistents varbūt iedot nevis tieši pretēji tam, kā mēs sakām, ļoti precīzu un labu informāciju, bet kļūdainu informāciju vai tāda ir iespējumi? kas par gadījumu praksē.
5: Nu jā, un es pats diezgan bieži izmantoju nu, paskatos, kāda atbildi iedod maksas, ka esi intelekts kā, algoritms, un, un salīdzinu, un, protams, lēmums jāpieņem ir pašam ārstam, un es bieži izmantoju tos algoritmus, lai retrospektīvi patkatītos, kad ārsts ir kļūdījies, un lai pārliecinotos par šo algoritmu veiktspēju, Un diezgan bieži viņi atrod šo patloģiku ārsts, ir palēc garām. Un, un tas liek domāt, ka nākotnē mums būs ļoti vajadzīgs šāda asistenta, lai samazinātu kļūdu, skaitu un, un palielinātu produktivitāti. Un, bet kā jau teicu, jā, jāskatījā attēli ir jāanalizē, jo vienam jaunam cilvēkam atāls kur mēs redzam, viņš varētu būt patlauģija, bet vecākam savukārt tā ir norma. Un tāpēc ir jāzina ļoti daudz lietas blakus saslimšanas, un, un šobrīd mums nav tāds tā darba vida, tās, kurā mēs strādājam, viņi nav tik advancēti, lai mēs varētu veiksmīgi integrēt šos algoritmus. Tāpēc šobrīd ir ļoti nērti viņu pielietošana. Kad mēs pielietojam, tas ir diezgan laikietilpīgi, un tas šobrīd apgrūtina speciālistu darbu, un, un tas intelekts viņš ienāks tikai ikdienā, tikai tad, kad viņi būs ļoti ērti lietot.
1: Bet, lai tas notiku, mums ir vajadzī kaut kādas citas tur datoru jaudas vai tehnoloģijas pašas par sevi, kas spēj kaut ko ieudzī, salīdzinātā un izskaitļot, vai tas vairāk ir stāst ar to kaut kādu infrastrukturu, ko mēs apkārtam veidojam vienal, bet tās ir polklīnis vai un pēc tam jūrīski vispā par to, kā tas ietver vispār ir lai kaut ko tādu regulētu
5: tur šeit ir runa par IT infrastruktūru, Un viņai ir jābūt ļoti labēši, obrīce, Latvīni ir uh, tāda saskaidīta, un nav tā vienota kopīga uh, e sistēma, kurā mēs visi speciāli strādātu un kurā varētu integrēt šādas lietas. Teiksim, vienā ārstniecības iestātē mēs varam uh, uzlikt šo, šo algoritmu un analizēt tos datus, bet uh, tas būs tikai viena mazā daļa no tā, ko vajadzētu izdarīt. Un lai to panāktu, lai tiešām tas darbotos uh, valstiskā līnija ir jābūt ļoti apjomīgai organizēta infrastruktūrai. Šos algoritmums jāintegrēja lielākā daļa ārstensības iestādēs.
6: Un, ja varu papildināt, tad mēs kopumā kā valsts Mēs esam progresīvu tehnoloģiju ziņā, un Latvijā vien vairāk un vairāk parādās mākslīga intelekta Baltijas tehnoloģijas tieši veselības aprūpē, un tāpēc arī ir, manuprāt, no tiesību viedokļa aktuāls šis jautājums, jo robotehnoloģijas rakusā, tad rakusā mums ir robotu tehnoloģija, mums ir mākslīga intelekta balstītas tehnoloģijas, ar kuram strādā Kaspars un, un arī citi viņa kolēģi, bet šīs tehnoloģijas un arī jāsaka, ka ārsti, ārstu zināšanas un prasmes strādāt ar mākslīgi intelekta balstītām tehnoloģijām attīstās daudz vairāk nekā regulējums. regulējums. Jo, ja mēs tagad skatāmies, un pieļāviem to, ka jā, ars, var strādāt ar mākslinieku intelektu, un nedot piemēram, ne, roba lācis, kas ir Japāna izplatīts, un, un arī Eiropā jau parādās, pēkšņi roba ir nometis pacientu. Roba lācis ir, tiek izmantotas vesotu pār, tā pārļisot pacientu, vai paceļot pacientu, un nedot Dievs, roba ir kaut kāda erorkļūda, viņš nomet pacientu. Jā, tad atkal kurš ir atbildīgs. Protams, mēs varam minēt direktīvas, mēs varam minēt pakalpojumu direktīvu, mēs varam minēt tie latvieto pašu pacientu tiesību likumu, varam minēt iespēju vērsties ārstniecības riska fonda aizstāvēt savas kā tiesības un arī ārstu aizsargāt, bet tas ir viens tad, no tādiem maziem gadījumiem, bet es saku, ka sagaidam šādu gadījumu ar vairāk un vairāk, un... No tiesību viedokļa, protams, tā normatīva bāze mums tik ātri neatistās. Un šeit, jā, Eiropas Savienība strādā pie tā, un mums ir Eiropas komisijas Baltā grāmata par mākslīgo intelektu un tā attīstību un ētiskiem aspektiem, kurā, piemēram, Eiropas komisija norāda, ka mākslīgam intelektam jāattīstās, tā ir skaitā arī veselības aprūpē, bet arī nacionālajiem regulējumiem nav jābūt tādam, kas ierobežo attīstību. Ja mēs jau saprotam, ka visas tehnoloģijas palīdz mums, juristiem, ārstiem, nav svarīgi inženieriem, attīstīt kaut kādu jomu, un tad ir jābūt balansam, stāk, regulējumu, aizliegumu, lai tomēr iet uz priekšu nozara, jo vairāk, ja mēs runām par sabiedrības veselību kopumā,
1: Jā, nu, dažkārt mēs dzirdam, ka saka medicīna ļoti konservatīva nozara un jautājums, cik no vienas puses medicīna kā tāda ir atvērta tam, lai tajā ienāk daudz šādu risinājumu, par kuriem varbūt regulējums īsti nav skaidrs, kas par kā, kā izskatās ar to konservatīvis un tā nezināmā pieņemšanu. Lai tajā pašā laikā, no kur vēl kā medicīnā, mēs redzam pielietojam dažādas jaunākās tehnoloģijas?
5: Mēs Latvijā ir ļoti viegli strādāt, jo mums šobrīd nav tāda regulēma, kas t kaut ko izmantot, tāpēc mēs uh, varam izmantot visu jaunāko, kas šobrīd pasālē pieejams, un tas, tas mums ir pieejams, un mēs to daram. Un mēs varam, principā, analizēt, ja kādus uh, datus mums, mums viss ir atvērts, tikai tas ir atkarīgs no tā no katra speciālista, ko viņš grib darīt. Un mums, uh, tieši radioloģijā, mēs, kad veicam aptālu analīzi, mums ir pieejami visādi rīki, veidojumi segmentēšanai, izmēr, lai mēs varam viņus precīzāk izmērīt un, un to satāls apstrādāt. Mēs ļoti brīvi varam pielietot šīs tehnoloģijas un ārsti to dara arī, bet tas ir ļoti individuāli un tas ir atkarīgs no, no katra speciālista. Jo šobrīd ir ļoti liela atšķirība starp speciālistiem Latvijā. Tā vienā iest, iestādē atbildes joprojām raksta roku, un citā ir uh, struktūrizētas atbildes. Tāpēc ir ļoti liela plaisa. Un, un, bet šīs tehnoloģijas ir pieejams, un mēs viņus lietojam.
1: Jātājums vairāk par cilvēksisko faktoru. Cik kurš ārsts ir zinošs un gatavs tās pielietot? Vai uzdarīgs tās mācīties, ko jaunu tās pielietojiet?
5: Tas aizņem diezgan daudz laiku, protams, izmantot kaut ko um, Un, ja tas prasa papildus resursus un, un ir vieglāk to attēlu aprakstīt, kā ir un, un paļauties uz sev, bet, ja mēs kaut ko ņemam papildus, tas prasa papildus no, no darba laika. Un tāpēc tas ir vairāk tāds šobrīd entuzias un principus, ka mēs pielietojam tā visu.
1: Tā. Kā jūs abi saskatāt, kā tas, nu, cik drīz attīstīsies Latvijā līdz tādam līmenim, ka būt, tas nebūs entuziasma līmenis, tas būs kā, nu, ierasta lieta ārstiem, un tāpat laikā arī no juridiskā un infrastruktūras viedokļa mēs to nerunāsim kā kaut kādu nākotnes redzējumu, bet, teiksim, tas tiešām strādā.
5: Nu, tā, tas jau notiek šobrīd, un domāju, ka... Sakrā ar COVID arī ir ļoti progresējuši dažādi algoritmi kas, teiksim, COVID diagnostikā, un, un to, kā laikā ir Latvijā tiks pielietotas tehnoloģijas, kas mums ļauj pēc datortomogrāfijas attāliem iekārti jau varēs pat pateikt, ar kādu varbūt pacientam ir COVID infekcija, un, un cik nopietni, cik procentuāli ir šis bojājums. Un, tas notiks tūliņa, un bet tas, tās, tās, tie algoritmi, kā jau ļoti specifiski, tieksim, šajā gadījumā tā ir bet ir vēl ļoti daudz lietas, kur mēs viņu varam pielietot, un tāpēc grūti pateikt, kurā jomā viņa progresēs vairāk, tas, ir atkarīgi, tas būs atkarīgs no speciālistiem, kas strādā, un šobrīd tā ir radioloģija, dermatoloģija un patoloģija, kur visticamāk notiks izstrāvēkais progresis. Es domāju, tas ir gadu divas, trīs, jā. Jautājums.
1: Nemaz ne tik tālu nākotnes. Karina, kāds varbūt skats no tiesību viedokļa?
6: No tiesību viedokļa atkal priecē, ka Eiropas Savienība ļoti aktīvi iestājās par šo digitalizāciju un mākslīgi intelektu dažādu risinājumu atbalstu un, 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 un regulējumu gan no ētikas viedokļa, gan no tiesiska viedokļa. Mēs kā Latvija īstenībā piemēram ļoti pasīvi runājot par mākslīgo intelektu, tā, tā regulējumu, tā atbalstu, dažādās jomās, bet jāsaka tā, ka Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pacēla to latiņu. Kadā ziņā viņi ir izstrādājuši informatīvo ziņojumu 2020. gadā un informatīvi ziņojums par mākslīga intelekta risinājumiem, Un tas ir tāds pirmais uh, dokuments uh, informatīvas ziņāmas nacionālajā līmenī, kur, kurā, ietveros, mēs sākam runāt par to, ka, jā, mākslīgais inteleks ir mūsu neietņēmuma sastāvdaļa biznesa, ekonomika, veselības aprūpē. Un uh, tad at, mēs esam pašā pašā sākumā, bet priecē, ka esam un domājam par to. Jo tehnoloģija mums Latvija ir daudz, tehnoloģijas, mākslīga intelekta Baltijas tehnoloģijas ir, tagad ir informatīvis ziņojums, tagad būs dažādi projekti, kas tieši saistīti ar mākslīgo intelektu. Tieši nesen biju redzējusi beidzot genoma sekvencēšanas aparātu, robotu, kas ir pat pie mums Latvijā. Mēs esam uzsākuši to ceļu pareizai virzienā un atliek tikai strādāt.
1: Jā, par to, kas jau notiek, es zinu, ka kādā intervijā Kaspars bija teicis, ka robota operāciju zālē patiesībā arī jau ir tagad nevis nākotni, vai pat mums, es nezinu, vai Latvijā, bet ir operācijas, kurās mākslīgais intelekts un robots ir tas, kas veic to nu, ķirūrga darbu?
5: Nu, šobrīd, es pat ķirūrģi nemācēšu tā izteikties, bet es domāju, ka šobrīd nu, nav tā vēl, kad mākslīgais intelekts operētu Latvijā.
1: Nē, ne par Latvijas, par pasauli,
5: domāju. Uh, nu, protams, jebkurā darbībā, ko var veikt cilvēks, var uztaisīt algoritmu, un, kurš tiek aizstāts ar kaut kādu tehnoloģiju. Un, tas pats, no, tas jebkurā specialitātē medicīnā un tāpat arī ķirurģijā attīstās dažādas tehnoloģijas, lai varētu labāk ieraudzīt audzēju operācijas laikā, Un, lai veiksmīgāk notikt ārstēšana, tas viss notiek, jā. bet pat ķiruģijas tā nemācēšu izteikties, bet radioloģijā ir ļoti aktīva darbība notiek, un diagnostikā šobrīd uh, uz runājot par tiesībām kompānijas, viņas vēlās no sevis atbildību noņemt, un, un tāpēc uh, pamazām ienāk tādas uh, tās tehnoloģijas, viņas ienāk pamazām, mēs varam, teiksim, veicot izmeklējums, dators, viņš it kā nepasaka, ko viņš tur redz, bet viņš noliek tos aizdomīgāko gadījumu sākumā, kad ārstam pasaka, ka šie pacienti ir jāapskata pirmā kārtā, jo viņiem tā, kas, ko viņš tur redz, tas varētu būt dzīvībai bīstami, kaut kādu atradu, klīniski nozīmīga, un tādā veidā prioritēzējot priori to, to izmeklējumu, ka tas ir jāapskatās pirmais. Un uh, tieši tāpēc šobrīd uh, varbūt tas, uh, tas mākslējais viņš neiedos uh, jau gatavu rezultātu atbildi, bet viņš vienkārši pateiks, ka šis uh, izmeklējums varētu būt uh, steidzamāks. Tā.
6: Kas jau ir daudz, daudzās situācijās. Karina, laikam bija kas sakāms vai piebilstams? Jā, es uzreiz, uzreiz tā iedomājos par tam jaunākajām tehnoloģijām, kas pasaulē ir, bet, protams, jāpiemina, da viņš robotu, kurš veic operācijas, ķirurgiskas ieaukšanas operācijas, kur ārstam pat nav jāpieskarās pacientam, viņš attālināti ar savām roku kustībām, iedarbināšo, tad viņš milzīgo robotu, jāskatās, jāskatās internetu kā tas darbas, tas tiešām fantastiski. Vēl viens tāds interesants mikročips ar kājiņam, kuru ievada cilvēka organismā, viņš ir, nu, cik tur, milimetri, ļoti maziņš, un šis tiem mikročips ar kājiņām iziet cauri, es tagad nemācēšu, šitie ir asinsvada vai ne, bet zem ādas, un viņa funkcija, viņš ir uh, mākslīgi intelekta balstīta tehnoloģija, viņa funkcija ir atrast vēžas šūnas uh, pacienta ķermenī, kas ir atkal fantastiski, mēs paskatāmies tik maza ierīce, uh, kas ir mūsos un kas meklē, meklē un atrod, atrod kaut ko. Tātad šis ir tāds arī innovatīvas jaunas teikt. viņš jau mazāk, bet, bet šī ir mazā kā mm, ar kājām. <laughs> Jā, tas ir, bet tas ir kaut kas,
1: ko, ko var redzēt tikai kaut kādās izstādēs vai inovāciju forumos, vai tas ir kaut kas, kas ir reālajās jau diagnostikas iestādēs?
6: Da, viņš ir, ir reāli izmantojumi iekārta, un es domāju, divu gadu laikā to skaits palielināsies kopumā pasaulē, Da Davinči līdzīgo robotu izmantošanā, un tā maza īrīcīta arī ir dažās valstīs, bet nav daudzās. Un, protams, Ķīna, ja mēs skatāmies Ķīnu, kādas tur ir tehnoloģijas, bet tā ir atkal, tas ir pavisam cits stāsts, un nevis tās tehnoloģijas tiks atskatēt šeit, Eiropā, bet, bet, bet ir.
1: Bet kas notiek no tā regulējuma viedokļa tagad, ja, piemēram, tāds Davinčij robots veicot savu manipulāciju kļūdās? Labi, to vada cilvēks, es sapratu, tāpat kaut kur tālāk esoš, ja? Kurš būs atbildīgs par jā operāciju, tur nebūs veiksmīga? Tas cilvēks, kurš viņu vadīja vai tas, kurš izstrādāja robotu?
6: Atkal jāskatās, par kuru valstu mēs runājam. Ja, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad atkal mums nav speciālas regulējums, bet mums ir piemēram Eiropas padomes tāda direktīva par produktu visparejo drošību un šajā direktīvā ir jau noteikts, ka gadījumu, ja produkts vai arī pakalpojums nodara kādu, teiksim tā, nodara kādu kaitējumu lietotājam šajā gadījumā mēs varam piemērot to arī pacientam attiecībā uz pacientu runājot, tad atbildīgs būs ražotājs tad ir ražotājs. Ja? Bet ir, protams, nianses, ir vēl viena cita direktīva, kura noteic, ka, ada, ka atbildīgs būs nevis ražotājs, bet uh, tas, kurš izmanto kādu ierīci. Bet šai gadījumā, vai tas būs ārsts pilnīgi noteikti? Nē, jo ārsts nav atbildīgs par tehnoloģiskajām kļūdām. Ārsts neprogramē, ārsts neinstalē. Ārsts strādā ar to, kas ir, un te drīzāk ārstniecības iestāde, vai arī uzņēmumi, kas apkalpo attiecīgus aparātus uzņemas atbildību, bet arī jāskatās līgumi, jāskatās direktīvi, jāskatās juridīgas, jāskatās valsts. Tāpēc es saku, ka nav šobrīd vienota. Bet, bet Latvijā, Latvijā kopumā šobrīd, protams, manā ieskatā ārti ir pasargāta. Un ārta tiesības noteikti ir labie aizsargātas. gadījumā ja kāds robots pieļau kļūdu.
1: Bet, bet tā, ir, Vai ir iespējams situācija, kad vienkārši ārsts nepareizi lietoja to tehnoloģiju un tad radās kļūda? Vai to varēs noteikt. Vai tad bija vainas tehnoloģija? To noteikti
6: varēs noteikti. To noteikti varēs noteikt. Nu, te jau mēs, protams, varam runāt atkal kriminālu atbildību. Ja tā bija nolaidība, piemēram, vai tas bija noluks, vai tā bija tiksim, tā nezināšana no tā, kā strādāt ar attiecīgu ierīci, atkal jāskatās vai, piemēram, ārstniecības iestādi, iegādājās šādu Aparātu ir apmācījusi ārstniecības personu, vai nav apmācījusi un ārstam bija pašam, nu tad ir atkal nianses, bet, protams, būt gadījums, kad ārsts izdara kaut ko nepareizi, kā rezultātu nodara kaitējumu pacientu, nu tad jau pacientam ir, protams, plašas iespējas vērsties. Jā, vismaz… Divi
1: veidi ir. Jā, bet tepat laikā Lai te, varētu atbaidīt ārstus, uzņemties atbildību un tā, to jaunu apgūt, kā kā es par teicu, no vienas puses tas prasa viens laiku, no otras puses, ja cilvēks domā, nu, bet ja es kaut ko nepareiz, nezinu, izdarīšu vai nemācēšu ar tehnoloģiju strādāt, vai tas varētu būt iemesls, kāpēc cilvēku pasaka, es labāk nestrādāju nemaz? Nē, nu. Jā, tas tomēr
5: par... <laughs> nu, Tā nav. Jā. Tomēr mēs jau esam pieraduši strādāt klasiski un, un jebkura kur tehnoloģija tiek izvērtēta. Tāpēc vienmēr jau ārsts tomēr uzņemās par savu darbu atbildību. Un, ja viņš kaut ko apsol pacientam izdarīt, un par to viņš arī nes atbildību. Tāpēc mēs arī veicot šos izmeklējumus, vienmēr domājam līdzi. Un, Jo tas, kā tas algoritms, viņš ir apmācīts tā, arī viņš to satālis analizēs. Ja viņš ir kļūdaini apmācīts, arī kļūdus būs tajā viņa procesā. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvērtēt un skatīties kopā. Un tāpat arī tos algoritms ir iespējams apmācīt, dot atgrieznisko saiti, viņiem, vai viņš ir pareizi paskatījies vai nē un, un tādā veidā uzlabojās rezultāts nākotnē.
1: Jā, mēs, t... Karina bija, kas
6: Jā, es tieši par to algoritmu apmācīšanos jāsaka tā, ka tā, ir tā sauktamā startotiskajā praksē melnā kaste, jo mēs nezinām, no kā mācās mākslēgais intelekts, kādus lēmumus viņš pieņem, un uz kā ir balstīti viņa lēmumi. Ja ārst pieņem lēmumu, mēs varam ārstam pajautāt. par saki, Lūdzu, kāpēc tev šķiet, ka man ir tas un tas un tas un Kaspars? man loģiski paskaidros, kāpēc viņam tā šķiet. Bet uh, kur ir problēma, uz ko norāda arī Eiropas komisija un arī mākslīga intelektu pētnieki? Mēs nevaram to pajautāt mākslīga intelektu, teiksim, kādai uh, kādam apparātam, mākslīga intelektu balstam apparātam. Uh, mēs nevaram lūgt viņa izskaidrojumu, kāpēc viņš ir pieņēmis tādu lēmumu uz kā pamata. Un te labi, protams, šis ir tandems. Mums ir ārsts, kurš spēj izskaidrot, ņemot vērā, protams, mākslīgu intelektu sniegtu informāciju un pieņemt gala lēmumu, kas ir caurspīdīgs, kas ir skaidrs, kas nav melnā kaste. Tad mēs saprotam, kāpēc tā ir.
1: Jā, un es domāju, ka noslēdzot šo sarunu skaidrs ir viens, kā neviens jau neatceļā ārstu, par ko mēs daudz esam runājuši, bet mākslīgu intelektu kā tādu tiešām neaizvietojumu palīgu ārstam mēģinam, mēģinam radīt. Un, kā noprot, tas jau notiek un notiks tuvākajos gados vēl vairāk. Līdz jums paldies abiem par šo sarunu. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījuma pustundā mēs mūsu attālinātajā studijā dzirdējām Rīgas Strādības universitātes juridiskās fakultātes docētāju un doktora studiju programmas tiesības zinātnes direktori Karinu Palkovu un Veselības centra 4 radiologu Kasparu Stepanovu mūsu šajā raidījuma sadaļā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos un līdz rītam.